0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino Moscú, tu dosis semanal de tecnología, vida digital, aplicaciones, redes sociales, sistemas operativos o cualquier otra cosa en formato de podcast. Este es el programa número 194 del miércoles 27 de octubre del 2021. Y hoy va a ser un, un programa especial de esos que entran en la última categoría de la presentación, que te digo cuando eh, es cualquier otra cosa, bueno, pues hoy es uno de estos y bueno, pues ya que este fin de semana es Halloween, y bueno, pues quiero, quiero contaros una historia de terror. Y bueno, que, que leí hace ya algunos meses y, y a ver qué os parece. La historia de Miminashi Oichi. Hace más de 700 años, en Dan no Ura... En el litoral del estrecho de Shimonoseki se libró la última batalla de la larga guerra que enfrentó a los Heike, el clan de los Taira, con los Henji, el clan de los Minamoto. Fue en aquel lugar donde perecieron todos los Heike, con sus mujeres y niños, y también el emperador infante, hoy recordado como Antoku Tenno. Aquellos mares y aquellas costas llevan siete siglos hechizados por los espíritus de los muertos. En alguna otra parte he descrito los extraños cangrejos que habitan esa zona y que son conocidos como cangrejos Heike, en cuyos caparazones se dibujan rostros humanos que se dice representar la, las caras de los fieros guerreros Heike. Pero otras muchas cosas insólitas se ven y se oyen a lo largo de esas costas, en las noches oscuras, miles de fuegos espectrales se posan sobre la playa y revolotean sobre las olas, pálidas luces que los pescadores llaman OVNI -vi", o fuegos del demonio y siempre que sopla el viento arrastra consigo lo que parecen alaridos y gritos del fragor de la batalla provenientes del mar. En el pasado los heike fueron muchos más indómitos que ahora. Asediaban los barcos que surcaban sus aguas por la noche y hacían todo lo posible por hundirlos. Siempre vigilaban que ningún náufrago quedara con vida. Para aplacar los espíritus de los muertos se levantó en Akamagaseki, el templo budista de Amidaji. A su lado Próximo a la playa, se construyó el cementerio en el que se erigieron monumentos funerarios donde se inscribieron los nombres del emperador ahogado y sus nobles vasallos. Regularmente se celebraban servicios budistas para rogar por el descanso de sus almas. Tras la construcción del templo y de las tumbas, los heike dejaron de causar tantos problemas como antes, aunque continuaron actuando de modo extraño de vez en cuando, demostrando que aún no habían alcanzado el estado de paz perfecta. Hace algunos siglos vivió en Akamagaseki un ciego llamado Oichi, que era muy célebre por su talento como rapsoda y por su habilidad con el piwa. Desde la infancia había sido educado para recitar y tocar, y siendo apenas un muchacho ya había superado a sus maestros. Se hizo famoso como piwa hoshi, profesional eh, gracias a sus recitales de la historia de los heike y de los genji. Y se decía que cuando entonaba la canción de la batalla de Dan no Ura, ni siquiera los trasgos... Kinjin podían contener las lágrimas. En los albores de su carrera, Oichi era muy pobre, pero encontró un buen amigo que le prestó ayuda. El sacerdote de Amidaji apreciaba sobremanera la poesía y la música, y a menudo invitaba a Oichi a su templo para que interpretara sus melodías. Pasado un tiempo, sumamente impresionado por el talento del muchacho, el sacerdote le propuso que se trasladara a vivir al templo, y el joven aceptó la oferta agradecido. Oichi se instaló en una de las habitaciones del templo. Como señal de gratitud por la comida y el alojamiento, únicamente tenía que delitar al monje con una interpretación musical ciertas noches en la que éste no tuviera otros deberes que atender. Una noche de verano, el sacerdote fue llamado para celebrar un servicio budista en la casa de un parroquiano que acababa de fallecer. Acompañado por su acólito, atendió su deber dejando a Oichi solo en el templo. La noche era cálida y el ciego buscó la brisa en el porche de su habitación, que se abría a un pequeño jardín en la parte trasera de Amidaji. Allí esperó Oichi el regreso del sacerdote mientras intentaba aliviar la soledad practicando con su biwa. La medianoche pasó y el sacerdote no apareció, pero el ambiente todavía era demasiado caluroso como para recluirse en la habitación, así que Oichi permaneció en el porche. Al cabo de un rato escuchó un sonido de pasos que se aproximaban desde la puerta trasera. Alguien cruzaba el jardín y se acercaba al porche. Se detuvo justo frente a él. Pero no se trataba del sacerdote. Una voz profunda pronunció el nombre del ciego, de manera abrupta y sin ceremonias, como lo haría un samurái dirigiéndose a un inferior. ¡Oichi! Oichi se sobresaltó y por un instante no acertó a responder. La voz llamó de nuevo, esta vez en tono de orden severa. ¡Oichi! ¡Ay! Respondió el joven, intimidado por la entonación amenazante de la voz. Soy ciego y no puedo saber quién llama. No tienes nada que temer, exclamó el extraño, hablando de un modo más amable. He sido enviado con un mensaje, pues me encontraba cerca de este templo. Mi señor actual, persona del más alto rango, ha acudido a Akamakaseki con su noble séquito. Desea contemplar el escenario de la batalla de Dan no Ura y hoy ha recorrido el lugar. Habiendo sido informado de tu talento para recitar la historia de la batalla, desea escuchar tu interpretación. Así que prepara tu biwa y ven conmigo de inmediato a la casa donde nos aguarda el augusto auditorio. En aquellos tiempos uno no podía desobedecer la orden de un samurái sin recibir un terrible castigo. Oichi se ató las sandalias, tomó su piwa y marchó tras el extraño, que lo guiaba con destreza aunque obligándolo a caminar con premura. La mano de su guía era como de hierro y el ruido metálico de sus movimientos indicaba que iba perfectamente armado. Probablemente se trataba de un guardia cumpliendo algún servicio. La inquietud inicial de Oichi pronto se disipó, Comenzó a imaginar que aquel podría ser un evento afortunado, pues recordaba las palabras del samurái acerca de una persona del más alto rango y pensó que el señor que deseaba escuchar su interpretación no podía ser menos que un daimyo de primer nivel. Al cabo de un rato, el samurái se detuvo. Oichi se dio cuenta de que habían llegado ante una gran puerta y se maravilló, pues no podía recordar en la ciudad otra gran puerta que no fuera el portón principal de Amidachi. ¡Kaimon! exclamó el samurái se escuchó el sonido de goznes y cerrojos y los dos cruzaron el umbral atravesaron la zona ajardinada y se detuvieron frente a una especie de entrada y el samurái habló en voz alta Acudid todos, he traído a Oichi a continuación se oyó el sonido de pasos apurados, de biombos replegándose, de puertas deslizándose y del murmullo de la conversación de las mujeres por sus palabras, Oichi supuso que se trataba de las sirvientas de alguna casa noble, pero no pudo adivinar a qué lugar había sido conducido poco tiempo tuvo para hacer conjeturas, le ayudaron a subir varios escalones de piedra y al llegar al último le pidieron que se quitara las sandalias. Una mano de mujer lo guió a lo largo de un interminable tramo entarimado de madera pulida y de columnatas que giraban en innumerables ocasiones hasta llegar a una increíble extensión de suelo esterado en mitad de algún vasto salón. Imaginó que allí se habría reunido un gran número de personas. El crujir de las sedas asemejaba el susurro de las hojas en el bosque. También percibía un murmullo de voces que hablaban en tono bajo, empleando un lenguaje aristocrático. Invitaron a Oichi a tomar acomodo sobre un cojín que había sido dispuesto para él. Tras ocupar su lugar y afinar el instrumento, una voz de mujer que supuso correspondería a Rojo, o dama encargada de las sirvientas, se dirigió a Oichi diciendo «Os pedimos que recitéis ahora la historia de los heike con acompañamiento del biwa". Pero como el recital completo habría requerido varias noches, Oichi se aventuró a replicar ya que la historia completa es demasiado larga, os ruego me indiquéis qué parte de la misma deseáis escuchar la augusta audiencia. Recitad la parte de la batalla de Dan Noura, pues es la más conmovedora. Entonces el ciego alzó la voz y entonó el canto de aquella contienda, liberada en el mar embravecido. Su bigua imitaba maravillosamente el eco de los remos y el chirriar de los barcos, el silbido y el zumbido de las flechas, los gritos y las pisadas de los hombres, el crujido del acero al hendir los cascos, el sonido seco de quienes caían al mar y se hundían para siempre en sus aguas. A su izquierda y a su derecha, durante las breves pausas de su canto, Oichi escuchaba murmullos de alabanza. ¡Qué artista tan extraordinario! No ha habido nunca nadie en nuestra provincia que haya interpretado como él. No existe en todo el imperio un recitador a la altura de Oichi, Espoleado por la admiración que despertaba, el ciego tocó y cantó mejor que nunca, y a su alrededor se hizo un silencio de profundo respeto, pero cuando comenzó a narrar el trágico destino de los justos y los desamparados, la conmovedora agonía de las mujeres y los niños, y la muerte de Din No Amma precipitándose al mar con el infante imperial en sus brazos, todos los presentes al unísono profirieron un estremecedor y prolongado grito de angustia. Y llorando y gimiendo con tal fuerza que el ciego se asustó por la violencia de la pena que había provocado a su audiencia. Los sollozos y los lamentos continuaron durante largo tiempo, hasta que poco a poco se fueron apagando, dando paso a un gran silencio. Oichi escuchó de nuevo la voz femenina del arroyo. Nos habían asegurado que erais hábil tocando el biwa y que no teníais igual en el arte de la recitación, pero no sabíamos que pudierais alcanzar la destreza que habéis demostrado esta noche. Nuestro señor es tan complacido que desea otorgaros una distinción adecuada a vuestros méritos. A cambio, os solicita que interpretéis para él durante las seis próximas noches, pasadas las cuales partirá en viaje de regreso. Así pues, mañana por la noche vendréis a la misma hora. El vasallo que os ha guiado esta noche os será enviado de nuevo. Hay otra cuestión de la cual se me ha pedido que os informe. Es imprescindible que no habléis con nadie de vuestras visitas a este lugar durante la estancia de nuestro gusto señor en Akamagaseki, ya que está viajando de incógnito, y no desea que se haga pública su presencia. Ahora sois libre de regresar a vuestro templo. Después de que Oichi hubiera expresado debidamente su agradecimiento, una mano de mujer lo condujo hasta la entrada de la mansión, donde el mismo vasallo que anteriormente lo había guiado hasta allí esperaba para llevarlo de vuelta el samurái lo dejó en el porche de la parte trasera del templo, donde se despidió hasta la noche siguiente. Despuntaba ya el alba cuando Oichi volvió al templo, donde su ausencia había pasado inadvertida, pues el sacerdote, habiendo regresado de madrugada, lo creyó dormido. Durante el día, el buen ciego pudo descansar algo, pero nada contó de su extraña aventura. Bien entrada la noche siguiente, el samurái volvió a buscarlo y lo condujo ante la augusta reunión, ante la cual, Oichi dio otro recital repitiendo éxito de la noche anterior. Sin embargo, durante esta segunda visita, su ausencia del templo fue descubierta de modo accidental y tras su regreso con los primeros rayos del alba, Oichi fue convocado ante el sacerdote, quien en tono de suave reproche le dijo, querido Oichi, nos has tenido muy preocupados, salir tú solo de madrugada, ciego como estás, es muy peligroso, ¿por qué te fuiste sin decir nada? Podría haber ordenado que un sirviente te acompañara, ¿dónde has estado? Perdóname, mi buen amigo, respondió Oichi en tono evasivo, pero tenía que atender unos asuntos privados y no podía postergarlos para otro momento. Más que dolido, el sacerdote se sintió sorprendido por la reticencia de Oichi. Le parecía poco natural, por eso sospechó que algo iba mal. Temía que el pobre ciego hubiese sido embrujado o engañado por espíritus malvados. No le hizo más preguntas, pero, en privado, dio instrucciones a los sirvientes del templo para que vigilaran de cerca a Oichi y les ordenó que lo siguieran en caso de que volviera a abandonar del templo de madrugada. La noche siguiente, Oichi fue visto saliendo del templo. Los sirvientes encendieron sus faroles de inmediato y fueron tras él, pero la madrugada era lluviosa y oscura, y antes de que los sirvientes pudieran llegar al camino, Oichi ya había desaparecido. Era obvio que caminaba muy deprisa, algo extraño teniendo en cuenta su ceguera y el mal estado del sendero. Los hombres recorrieron las calles de la aldea a toda prisa preguntando en todas las casas que Oichi olía visitar, pero nadie pudo dar cuenta del músico ciego. Finalmente, cuando regresaban, de vuelta al templo, por el camino de la costa, se sorprendieron al escuchar el tañido furioso de las cuerdas de un biwa procedente del cementerio de Amitayi. Exceptuando algunos fuegos fatuos, comunes en aquella zona en las noches de tormenta, la oscuridad era absoluta, pero los hombres se apresuraron al cementerio iluminándose con los faroles, y allí descubrieron a Oichi, sentado bajo la lluvia, ante el monumento funerario de Antoku Tenno, tocando su biwa, y entonando a viva voz el canto de la batalla de Dan -no A su alrededor, y sobre las tumbas, los fuegos de los muertos ardían como velas espectrales. Nunca hasta entonces, los ojos de ningún mortal habían podido contemplar tan grandiosa hueste de Onnibi. ¡Oichi-san! ¡Oichi-san! gritaron los serpientes. Estáis embrujado, Oichisan. Pero el músico ciego pareció no oírlos. Hizo restallar con estruendo las cuerdas de su biwa y entonó con intensidad aún más salvaje el canto de la batalla de Dan Noura. Los hombres lo agarraron y le gritaron al oído. Oichisan, Oichisan, venid con nosotros de una vez. No toleraré que se me interrumpa de tal manera ante tan augusto auditorio, respondió con tono severo. A pesar de la espectral escena, los sirvientes no pudieron contener la risa completamente seguros de que el músico ciego estaba embrujado, lo agarraron entre ambos, lo levantaron del suelo y tras grandes esfuerzos lo llevaron de vuelta al templo. Una vez allí, el sacerdote ordenó que le quitaran las ropas mojadas de inmediato y lo vistieran con otras secas. También hizo que le dieran de comer y beber. Y después, el sacerdote le pidió a su joven amigo una explicación completa para su extraño comportamiento. Oichi dudó largamente antes de decidirse a hablar, pero al final, ...sabiendo que su conducta había alarmado y disgustado al buen sacerdote... ...abandonó sus reservas y relató todo lo que había sucedido desde la primera visita del samurái. «Oichi, mi desventurado amigo», se lamentó el sacerdote. «Corres grave peligro. ¡Qué desgracia que no me hayas contado esto antes! Tu maravilloso talento musical te ha llevado a una situación bien extraña. Llegados a este punto, debes comprender que no has estado visitando ninguna mansión... ...sino que has estado pasando las noches en el cementerio, entre las tumbas de los heike. Los sirvientes... Te encontraron anoche, sentado bajo la lluvia, ante la tumba de Antokutenno. Todo lo que has creído imaginar no era más que una ilusión, todo excepto la llamada de los muertos. Al acudir a su llamada la primera vez, te has puesto voluntariamente bajo su poder. Si los vuelves a obedecer después de lo que ha ocurrido, te harán pedazos. Tarde o temprano, de un modo u otro, habrían acabado contigo. Esta noche no me será posible quedarme a tu lado, pues he sido convocado para celebrar un oficio, no obstante, antes de partir, protegeré tu cuerpo escribiendo textos sagrados sobre tu piel. Antes de la puesta de sol, el sacerdote y su acólito desnudaron a Oichi. Posteriormente, con sus pinceles de escritura, trazaron los sagrados caracteres del sutra Shinkyo sobre su pecho, sobre su espalda, sobre su cabeza, el rostro, el cuello, sobre los brazos y las piernas y sobre las manos y los pies, incluidas las palmas y las plantas de los mismos. Cuando terminaron la tarea, el sacerdote le dijo a Oichi, esta noche tan pronto yo me haya ido, debes sentarte en el porche y esperar. Te llamarán, pero pase lo que pase, no respondas ni te muevas. No pronuncies palabra y quédate completamente quieto, como si estuvieras meditando. Si haces el más leve movimiento o el más mínimo ruido, acabarás partido en dos. No te asustes y ni se te ocurra pedir ayuda, pues no hay ayuda capaz de salvarte. Si haces exactamente cuanto te digo, el peligro pasará y ya no tendrás nada que temer. A la caída del sol, el sacerdote y su acólito partieron para cumplir con sus deberes religiosos, y Oichi se sentó en el porche, tal y como le habían dicho. Dejó su biwa sobre la tarima y, adoptando la postura de meditación, permaneció completamente inmóvil, cuidándose de no toser ni de respirar de un modo audible, y de este modo permaneció durante horas. Entonces escuchó unos pasos que se aproximaban por el camino. Cruzaron la puerta, atravesaron el jardín, y se acercaron al porche y se detuvieron justo frente a él. ¡Oichi! Llamó una voz profunda Pero el ciego contuvo la respiración y no se movió ¡Oichi! Resonó imponente la voz por segunda vez Y a continuación Una tercera en tono salvaje ¡Oichi! Oichi permaneció quieto como una estatua Y la voz bramó No responde, no puede ser Debo averiguar dónde anda este hombre Se escuchó el sonido de unos pesados pies Sobre el porche Se aproximaron con resolución hasta detenerse justo frente a él Entonces... Por largos minutos durante los cuales Oichi sintió su cuerpo temblar con cada latido de su corazón, reinó un silencio mortal. Finalmente, la áspera voz murmuró cerca de él. —Aquí está el Biwa. —Pero el trovador solo vio dos orejas. —Eso explica por qué no contesta. No tiene boca por la que responder. —De él no quedan más que dos orejas. —Bueno, pues dos orejas le llevaré a mi señor, en prueba de que he obedecido sus augustas órdenes, hasta donde me ha sido posible. Y en ese mismo instante, Oichi sintió que unos dedos de hierro agarraban fuertemente sus orejas y las arrancaban. A pesar del intenso dolor, No gritó. Las pisadas retrocedieron por el porche, descendieron al jardín y se perdieron por el camino. A ambos lados de su cabeza, el buen ciego sentía el fluir cálido y denso de la sangre, pero no se atrevió a levantar las manos. El sacerdote regresó antes de la salida del sol. Se apresuró cuanto pudo para llegar al porche de la parte trasera, pero una vez allí resbaló con una sustancia viscosa y profirió un grito de horror al comprobar con la tenue luz de su farol que aquella viscosidad era sangre coagulada. Entonces se fijó en Oichi, sentado en actitud de meditación. La sangre aún rezumaba por sus heridas. —¡Mi pobre Oichi! —exclamó desconcertado. —¿Qué ha ocurrido? ¿Estás herido? El sonido de la voz amiga hizo que Oichi se sintiera salvo, Rompió a llorar y entre sollozos relató lo sucedido. «¡Pobre, pobre Oichi!», se lamentó el sacerdote. «Ha sido todo culpa mía, una falta imperdonable. Por todo tu cuerpo había escrito textos sagrados, por todo tu cuerpo excepto en las orejas. Le confié a mi acólito esa parte de la tarea, pero ha sido culpa mía, una gran negligencia por mi parte, no haberme asegurado de que lo había realizado correctamente. En fin, ya nada se puede hacer al respecto». Solo podemos tratar de curar tus heridas cuanto antes. Ánimo mi querido amigo, el peligro ha pasado ya. Nunca más volverán a angustiarte esos visitantes espectrales. Con la ayuda de un buen doctor, Oichi no tardó en recuperarse de sus heridas. La historia de esta extraña aventura se propagó por todos los rincones y el buen ciego alcanzó celebridad. Numerosos nobles acudieron a Akamakashiki para escucharle recitar y le ofrecieron grandes sumas de dinero y de este modo se convirtió en un hombre acaudalado y desde el día de su aventura fue conocido por el apelativo de Miminashi Oichi, es decir, Oichi el desorejado. La moraleja de la historia es que, bueno, pues nunca dejes el trabajo de un becario sin supervisar o alguien puede perder las orejas. En fin, eh, puedes encontrar esta y otras muchas historias similares en el libro de Kuai y otras leyendas y cuentos fantásticos de Japón escrito por Lafcadio Hearn. Y bueno, nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y si lo deseas puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba Camino Moscú. Hasta luego.